0: Bom dia, Grupo Abençoado. Essa manhã é do dia 10, do 6 de 2020, dia que o Senhor preparou para nós. Estamos dando continuidade ao nosso estudo, baseado na história do profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17. Se você não assistiu a primeira parte, sugiro que ouça. Vai ser muito muito boa muito rica em detalhes mas hoje nós vamos na segunda parte do nosso estudo e antes de começar este estudo eu gostaria de te convidar a orar junto comigo nessa manhã apresentar a tua família a tua vida os teus negócios os teus problemas as tuas desilusões a Deus apresente também a minha vida porque eu careço das vossas orações também, a minha família. Para mim é uma grande honra, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus contigo, ainda que não nos conheçamos pessoalmente, mas eu tenho certeza que Deus te conhece. Amém? Obrigado, Pai, por mais uma manhã, por tudo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que esteja perdoando os nossos erros, as nossas falhas que temos cometido e que venhamos a achar graça diante de ti, Pai. Pedimos ao teu Espírito Santo que esteja visitando agora cada pessoa, cada membro, cada amigo, cada familiar deste grupo e esteja suprindo cada uma das suas necessidades. Que o Senhor esteja dando novas direções, que o Senhor esteja auxiliando essas pessoas agora a Deus na tomada de decisões, decisões que são importantes para as suas vidas, que elas recebam o direcionamento do Senhor nessa manhã, seja nos negócios, seja uma decisão da família, que o Senhor esteja fazendo parte disso, nós te apresentamos aqueles que se encontram enfermos nessa manhã, e eu oro para que teu Espírito Santo esteja agora visitando essa pessoa enferma e que em nome de Jesus toda enfermidade saia que essa pessoa receba agora a cura do Senhor na sua vida não importa qual seja o problema um simples resfriado ou um câncer para Deus não existe doença maior ou doença menor problema maior ou problema menor porque tu és Deus então eu oro para que essa pessoa receba a cura agora em nome de Jesus, onde quer que ela esteja. Que ela comece a sentir o seu corpo sendo curado. Que ela sinta agora o toque do Senhor sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Se existe alguém, Senhor, que está passando por um problema de depressão, que está triste, que está se sentindo solitário, está se sentindo abandonado, magoado, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que a Tua alegria venha invadir o coração dessa pessoa. Que o Teu amor, Senhor, venha preencher o vazio da alma dessa pessoa nesse momento. Que ela se sinta, meu Deus, amada. Que ela se sinta cuidada por Ti, Pai, em nome de Jesus. Transforma a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Nós também Te pedimos, Pai, abençoa, Deus, para que essa mensagem venha encontrar um lugar em nossos corações. Que nós venhamos a ser não apenas meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Fala conosco e nos ensina nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. A Palavra de Deus hoje continua no livro de 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos analisar dos versículos 8 ao versículo 16. Ontem nós terminamos a nossa pequena história com a notícia de que o ribeiro, aonde o profeta estava habitando, havia secado. E eu disse que quando o ribeiro seca em nossas vidas, não é o fim, mas é o início de uma nova jornada. Foi isso que aconteceu com Elias. A palavra diz, Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom e habita ali e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente então ele se levantou e foi a sarepta e chegando à porta da cidade eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha e ele a chamou e lhe disse traze-me peço-te num vaso com um pouco de água que beba e indo ela trazê-la ele a chamou e lhe disse traze-me agora também um bocado de pão na tua mão porém ela disse Vive o senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém. Oh, Deus maravilhoso! Como Deus é bom, né? Deus tira o profeta daquele riacho seco, daquele ribeiro seco, e diz para ele, olha, vai lá para Sarepta. Sarepta era uma cidade fenícia. Famosa por fabricação de artes em vidro, com forjas de metais também. Tinha muito serralheiro naquela cidade. Já foi uma cidade muito rica, mas quando Deus designou aquela seca, naqueles dias, aquela região também tinha sido afetada. E aí Deus vai e fala para o profeta, procura lá uma viúva, que foi designada para te cuidar. Naquele tempo, viúvos, viúvas não tinham plano de, de aposentadoria do governo, elas não tinham pensão do marido quando morria, exceto se o marido fosse muito rico. O que não era comum. Então a segurança das viúvas era geralmente seus filhos em idade adulta, porque daí eles poderiam sustentar a mãe. Mas pelo jeito não era o caso daquela mulher. Porque assim que o profeta enxerga ela, Deus já devia ter dito para ele, olha, quando você vê uma mulher assim assado, vai ser essa. Ela estava pegando água e ele vai lá e pede para ela, traz um pouco de água para mim. Ela vai lá, pega a água, traz para o profeta. Ele diz, agora, é o seguinte, eu estou com fome. Prepara uma, Traz uma comida para mim. Traz um bocado de pão. Ela disse, olha, vive o Senhor teu Deus. Ou seja, primeiro fato, ela reconheceu de cara que aquele homem era um homem diferente. Era um homem que servia a Deus. Quando você começa a caminhar com Deus, quando você confia em Deus, as pessoas vão notar sempre algo diferente na tua vida. Algo que a religião não faz. Andar com Deus é diferente de religiões humanas. É muito mais intenso, é muito mais profundo. E quando aquele homem pede para ela, olha, traz lá um, um pouco de pão, ela disse, olha, o que eu tenho dá apenas para mais uma refeição para mim e para o meu filho eu juntei até uns cavacos aqui porque eu tenho só um pouco de farinha um pouco de óleo lá, vou fazer só um, um bolo para mim e para ele e depois nós vamos morrer porque nós não temos mais nada para fazer aquela mulher não tinha mais expectativa de vida a crise havia alcançado ela eu sei que muitos hoje estão vivendo uma crise econômica Muitos estão vivendo uma crise por ter suas expectativas frustradas, projetos que foram interrompidos. Muitos preocupados, como vai ser o meu sustento. Assim como aquela viúva, também estava preocupada. Pois não tinha mais comida, não tinha de onde tirar recursos, ela e o filho morreriam. Aí aparece um profeta... E com muita audácia ele diz, olha, vai lá e faz o seguinte. Eu não quero saber como é que tá a farinha e, a e o óleo. Vai lá e faz um bolo para mim, para mim comer. E depois você vai fazer um para o teu filho e um para você. Muitos poderiam ter entendido aquilo como uma audácia do profeta. Mas aquela mulher havia reconhecido que Deus estava no controle daquela situação. E que aquele era um homem de Deus. E ela confiou na palavra daquele homem de Deus. Mesmo naquele quadro assustador. <risos> Imagine você, se fosse só você e o teu filho. Talvez a coisa mais preciosa para você. Chega uma pessoa desconhecida e fala, eu sei que só tem comida para dois, mas você vai lá e vai fazer para três, e eu vou comer primeiro. Deus ele confunde as coisas sábias, isso é um fato. Nunca espere que Deus faça sempre as coisas da maneira que você espera, da maneira que você deseja. Às vezes você clama a Deus por algo e você espera vir formatadinho, bonitinho, do jeito que você compreende. Mas Deus pode fazer de uma maneira totalmente avessa. Eu sempre tenho dito, Deus ele tem um bom humor, Ele adora nos surpreender. Ele gosta de quebrar certos paradigmas nas nossas vidas. Certos alicerces, certos fundamentos que a gente mesmo lança, sem nem mesmo consultar a Deus. Quando chega o momento em que Deus se revela para as nossas vidas, Ele costuma quebrar esses alicerces. E a gente nota que, apesar daquele quadro assustador que ela estava vivendo, o Elias mandou ela fazer e ela fez. Mas o que ele queria com isso? Elias queria ensinar para ela um princípio de honra. Quando nós honramos alguém na obediência da palavra, nós também somos honrados. Como assim? Jesus ensinou isso várias vezes. Tem uma passagem que Jesus ensina, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Aquela mulher foi fiel no pouco, ou seja, ela só tinha aquilo, um pouquinho de farinha um pouquinho de, de, de azeite. Mas a sua fidelidade aquele homem de Deus, vocês vão ver logo adiante o resultado disso. Outro princípio que Jesus também sempre ensinou, que está em consoante com essa palavra. Jesus ensinava que é melhor dar do que receber, porque quem dá, recebe. E Jesus não disse isso para os ricos, ele disse para todos. Precisamos ter a prática de de abençoar as pessoas, de honrar as pessoas com os nossos bens também, com aquilo que Deus já nos deu. Mas nunca pensando em receber nada em troca. Isso é de Deus. A palavra diz que quando você faz algo e busca holofotes, você recebeu a glória dos homens. Mas quando você faz algo em silêncio, você recebe a glória de Deus. Você recebe dele o galardão. Lembra daquela viuvinha? Jesus conta de uma viúva que só tinha uma moedinha. Enquanto muitos ricos iam lá e depositavam suas riquezas e mostravam, está aqui a minha riqueza, aquela viuvinha foi lá e depositou só uma moedinha. Era a única coisa que ela tinha. E Jesus disse, olha, ela deu mais do que qualquer um, porque ela deu tudo o que tinha. Eu creio que aquela viuvinha da moedinha foi muito honrada por Jesus. Por que, que eu creio nisso? Porque aquela viúva, quando ela entendeu aquele princípio, ela fez, ela obedeceu, ela não questionou. E nos versículos 14 a 16, você vê o que Deus diz para ela, através do profeta. Diz assim, Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor de chuva sobre a terra. Olha só. E a Bíblia diz que ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. O que nós aprendemos com isso? que durante os períodos de seca naquela casa não faltariam mais os mantimentos até que as chuvas retornassem. O que isso significa? A chuva, quando você vê falar sobre chuva na Bíblia, ela vai sempre simbolizar prosperidade. E a seca vai simbolizar o oposto, miséria, dias difíceis. Eu quero que você entenda que para Deus não existem mercados, não existem economias em crise, pandemias ou desgovernos. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador. Deus pode não impedir que haja seca, porque até mesmo na seca existem propósitos de Deus. Eu vejo nesses últimos dias, por exemplo, muitas pessoas buscando a Deus, pessoas que não faziam isso estão fazendo. Então é um lado positivo para tudo. Nessa pandemia, onde enquanto muitos estão desesperados, com medo, assustados, com medo da morte... Outros estão encontrando esperança, novas expectativas, expectativas de dias melhores. Não porque o mundo mudou, mas porque essas pessoas encontraram a Deus de uma maneira que elas não conheciam. Este grupo foi criado com esse propósito, para que você aprenda a encontrar refúgio em Deus e habitar nesse refúgio em Deus mesmo na maior seca mesmo na maior das crises da maior das pandemias Deus quer se revelar a ti como Jeová Jiré que no hebraico Jeová Jiré significava o Deus da provisão para aquela viúva e para Elias Deus foi Jeová Jiré não importa o que aconteça lá fora Deus cuida dos seus ele tem planos melhores do que simplesmente comer um bolo e aguardar a morte. Deus quer ser o Deus provedor da tua vida. Deus quer cuidar de ti. Mas para isso ele precisa que você se entregue totalmente a ele. Confie na palavra dele. Assim como aquela viúva confiou na palavra que recebeu do profeta. Que nessa manhã eu possa... Humildemente digo isso, ser um profeta de Deus para a tua vida. Que o Senhor esteja te abençoando, renovando as tuas esperanças. Você não precisa fazer o último bolo e morrer, não. Deus tem uma palavra de prosperidade para a tua vida, mesmo em tempos difíceis. Ele pode ser o Deus provedor da tua vida. Se você nunca experimentou a provisão de Deus, este é o momento. Deus quer ser o teu provedor. Que Deus esteja te abençoando. Em nome de Jesus, tenha um bom dia. Amém.